0: 他们冬天每个人都像僵尸一样，真的就是整个国家都是这样僵尸状，就是整个黑黑的。三月多的时候开始变蛮多的时候，全部人就瞬间醒了，你就可以听到有人在讲话，有人在笑干嘛的。可是冬天什么都听不到。每个都很会讲，很会辩论。其实我一开始超害怕，可是当时我的 PM 就会一直传讯给我说，说你怎么不表达自己的想法？我想要听你讲你你,你的想法。有时候我会知道自己讲的没有很好，讲完之后我会自己后悔一阵子。但是慢慢的一次、两次、三次，到最后自己可以直接带团队，那些都是一次一次的训练下来。
1: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们的来宾远在美国，是来自 Netflix 的产品设计师
0: Christie。Hello，Hello
1: hello.。那我们就来请 Christie 简单的自我。介绍一下吧
0: 。大家好，我是 Christy 啊、嗯，我现在人在美国加州，就是大家知道的西谷这边。我我现在住在旧金山。<笑>我国小是念美术班的，因为那时候我就很喜欢画画。嗯、但当时在念美术班的时候，我记得就是老师一直说美术是没有出头、没有出路的一条路这样子。所以当时美术班国小念完之后，就是就想要大家走的那种自由班的路。但是我其实、嗯。所对,对台湾的教育来说，一直都是那种当老师越压迫我的时候，我越不听话这样子。大概从国中国二、国三开始，就没有很认真的念书，到高中也没有很认真的念书。那期间，我做了很多有的没有事情，类似我开始写小说，爸爸给我弄了一台电脑，所以我就开始自己学着怎么做网页。而且到大学的时候。我也不是很认真的在念书，我进了成大建筑系，可是我真的做了很多很多有的没有的工作，类似我当了一个月的九醋小姐，但是后来慢慢就觉得没有很喜欢那个工作，所以我就跑掉了。除了这个，我还当了从高中就开始当网页设计师，我还有在远传当青山大使卖手机，所以我还在自由时报当校园记者，当了两三年的时间。所以那期间，我真的是什么能碰我都去碰了一下。然后去试试看，说自己喜不喜欢这个，嗯、自己喜不喜欢那个，所以花很多时间在不同的领域游走，这样子。
1: 哎、嗯欸，我觉得你的工作选择非常酷哎、欸，就是在进到职场之前的这些，比如说像九兔小姐啊，跟那个卖手机，其实是销售类的嘛；然后记者啊，跟设计比较是表达类的工作。感觉这两个类型也差蛮
0: 多的那时候你的想法是什么？我其实那时候没有特别想、欸、比较像是当一个机会来的时候，会有人跟我说有这个东西的时候，我就想要跑去试啊。对、嗯，也没有特特定的去把它局限在这是什么领域的，我不能做这样子。嗯、我后来就去了美国念书，我去那个加州伯克莱大学念建筑的博士。但是我念到大概半年的时间，不到半年时间，我老师就要跑了，而且我老师要跑回以色列。以博士来说，如果你没有指导教授的话，你大概就炸了。这样，所以后来有成功找到指导教授吗？呃，其实我后来还蛮转折的，因为当时建筑系的老师都不要我，然后而且是建筑系的老师，呃、嗯，他们都叫我休学，所以我当时唯一的选择是去找系外的老师。所以当时指导我。嗯，那我毕业的老师有三位，一位是 n b a 的，另外一个是机械系的教授。对，还有我一个建筑系的老师，然后帮我签名这样子，天<哪>还蛮复杂的一个流程，其实也蛮酷的。就是明明念的是
1: 建筑，却有一个商学院的老师这样。对啊，后来进入职场之后，你大概待
0: 过哪一些不同的产业跟职位？我一开始进入的是一间叫 Autodesk Autodesk 的公司。其实我在学校念书的时候，嗯、我就已经在那边当实习生，主要的工作是负责帮他们建内部的网页。进去之后呢，他们有问我，说我想做什么，所以我就跟他们说我想要做产品。但是我进去的时候是完全没有经验，然后加上我当时的沟通能力没有很好，所以我只能用。视觉去表达，所以我一开始是以视觉设计师的部分。哦，哎、欸，我有个问题耶，因为其实担任
1: 过非常多不同的设计师，像是刚刚有讲到的网页、嗯呃、设计，然后你过去念的是建筑，嗯、你刚刚讲第一工作比较像是视觉设计，然后现在是产品设计，嗯、就是它都是设计，嗯、但是产品设计、视觉设计跟网页设计这三个，你会怎么看他们的相同跟不同？
0: 类似网页设计的话，比较像是哦，今天我要架设一个网站嘛，这网站可能是，举例来说，当时可能帮一个温泉的旅馆设计一个网站。那我可能就会去问那个温泉旅馆说，哦，你要么的感觉是什么啊？你们的旅馆的资讯，然后把这些资讯把它统合起来，包含就是内部怎么建制这个东西，我都去帮他们负责把它建制出来。视觉就是我刚才讲的，比较像是当你使用一个软体，甚至一个网站都一样，它视觉上面是怎么布局的啊？而且它布局的部分并不是说只是漂亮而已，就是怎么帮助使用者去使用这个东西，去让他们比较熟悉那个界。界面那个也是视觉设计师很蛮重要的一部分，然后产品设计师就是从一开始，哎，我们要做什么事情？为什么我们要做件事情？然后到这个东西是对我们的产品有帮助的吗？客户是谁？然后怎么去找那些客户，跟他们做做研究，去了解。这个东西是他们需要的，就是类似说你有个 solution， 你有个解决方案之后，你要怎么把这个解决方案真的把它建出来，变成在产品里面的一个功能？
1: 因为它已经不只是视
0: 觉了，对，它是从头到尾，而且它会牵涉到很多比较 business 层面的东西，嗯、类类似说策略的部分，最后你要对 data 就是类似对大数据要了解，产品设计师很大众需要很多不同的经验跟沟通能力的整合，
1: 这样、嗯。那我听起来产产品设计会不会比较倾
0: 向 PM 吗？嗯、产品设计师跟 PM 必须要是很好的 partner。当然，产品设计师可以帮助 p n 去建立一个 product vision， 就是 they show product vision 跟 strategy。
1: 那我是想要延伸问一个，就是我们在讲 UIU 叉跟 visual designer， 他如果在软体业是分开的吗？
0: 其实台湾讲的什么 UIU 叉这个字眼是戏谷很多年前用过的，如果在戏谷基本上没有这样的态度。Oh. 然后原因是，其实这个领域有很多个不同的阶段，一开始开始，他们教这个领域叫 interaction design， 就是互动设计。<对>所以在现在，你去 Google， 你还是可以找到 interaction designer 这个 TITLE， 还是很重要。那 interaction designer 现在做的就比较像 product designer 做的。后来呢，业界发现说，不是只有互动这一块而已，有比较不同的层次，他们才开始讨论 user experience， 然后还有 user interface 的部分。你要做设计的时候。你要做一个好的产品设计，好的解决方案，你不能只 focus 在一个层面的东西。所以他们后来就不没有把他们细分的那么细。可是到现在台湾都还是沿用，对。可是因为这样也有一个差别，在台湾的。呃、uh, ，UIUX 的 designer 的确比较少 focus 在 product strategy， 就是产品的策略、嗯、或是 product roadmap 的部分。嗯、可是，在美国，像我的工作话，这部分我都要考量、呃
1: 。好，我们现在来聊一下，因为过去 c h r i s t y 的工作经验真的很丰富。然后，我觉得我们等下可以来聊一下，说你在做选择的时候，你是怎么从 AutoDesk， 然后到 Spotify， 然后到 Netflix、嗯、这中间。你是怎么做思考这个职涯转换？因为你每一段其实都有一些，虽然可能都跟 product design 有一点关系，但好像它也有一些跨领域的成分在里面
0: 。可以大概跟我们分享一
1: 下这个过程当中你的思考点吗
0: ？其实，在我们这个领域啊，科技业来说的话，是换一个工作就很像换一个产业，就是类似说我在 a u t o d a s 的时候，我做的是一个。二 D、三 D 软体，用那些二 D、三 D 软体的人都是水利工程师啊，或是甚至画街面图的，什么都有可能。但是他们都是专业者，然后他们用工具的目的是，呃，为了他们的工作。那这个东西就跟，嗯，类似 Spotify， 那是是给大众任何人使用的音乐平台的概念是完全不一样的。而且类似音乐产业跟二 D、三 D 产业是。也是完全不一样的概念，所以每次换工作的时候，其实都是蛮大的转折。类似那时候我在 Auto Desk， 我待了蛮久的时间，我待了待的好像五年半吧。然后当时已经有一种觉得自己已经学不到新东西的状况，嗯、觉得说再下去我不知道能干嘛。可是，在原本的环境是到舒适圈的最高境界，<笑>所以我当时是想说，我想要去其他地方。我就开始想说，那我想要去纽约啊，我想要去欧洲，我就想了很多不一样的想法。到最后 ，Spotify 的机会是一个意外，因为我在之前我就投过 Spotify， 连一个回应都没有。嗯，所以找工作的时候，最好是你想要去的工作的地方有你认识的朋友这样子。哦、其实那时候拿到 Spotify 的机会，基本上是我跑去瑞典找我朋友玩，然后我朋友就很想要保留下来，朋友就说：“哎、欸，我好像认识 Spotify 的 recruiter， 我帮你去联络。”他这样子，因为这样子我就拿到面试机会。原本如果光投履历的话，根本就是 Spotify 根本不会理你这样子。因为 Spotify 一年好像就收到在五十万封的履历，所以我那时候很幸运的就是拿到面试机会。后来就是经过很多很多面试的关卡，大概我我大概面试几关，可能面试在十五十六关以上有吧，是蛮长的一个过程。嗯嗯、记得他的
1: 阶段吗？就是大概这十几关里面，嗯、他分别在看什么？然后有没有一些很有挑战性的任务，你觉得印象深刻
0: ？我觉得 Spotify 面试其实对我来说还是比较直接的，就是他通常就是 recruiter 会筛过一轮嘛 ，recruiter 会看你的履历，然后看你的作品集，然后觉得说，哎，你这个人有没有办有适不适合，有没有 potential 去聊一下。那如果 recruiter 觉得你可以聊的话 ，recruiter 会跟你第一个阶段的。筛选这样子，他当然就是比较多是 background check， 了解你过去的经验，去了解你是不是公司要的人。下一关就是跟 hiring manager， 那 hiring manager 会去讨论比较多，类似说那个团队在做什么事情，或是你会开始要成。给 hiring manager 看你的 portfolio 或是跟他说你做过什么事情。嗯、第三关 onsite 的时候，跟 product manager 聊，跟 researcher 聊，很多其他的 engineer 聊之类的。大部分的公司会给你的，他们会给你一个 design exercise。然后每一间公司的 design exercise 是不一样的。当时我面试那个公司的话，它的 design exercise 是它会有两个设计师进来，他给你的题目，两个设计师会跟你一起 brainstorm 去发想，说有什么不同的想法。嗯然后他们再给你一个小时把设计做完，接着那两个设计师或甚至一个 engineer 会一起进来，你会有个机会去做 presentation。这样，所以那个 design exercise 可以短可以长，最短我经验过的是大概十分钟，最长我经验过大概是三小时。
1: 天哪，那所以那些
0: 同事们也就这样跟着你哎、欸。面试其实要花很多时间，我后来也面过很多人，所以其实 design exercise 的时候比较像是他们很想要了解，说跟你一起做事的是什么感觉。嗯、那 design exercise 是最直接的方法，就是包含怎么跟你沟通啊，怎么讨论事情啊。其实结果不一定要最好的，因为没有人去期待你在。一个小时内去做出最好的设计成果，他们要的是去了解你是怎么想事情、怎么去做事情、怎么跟你的团队沟通，所以那是 Design e e x r c i S e 最重要的。的欸、然后我自己后来也。跟别人做过很多 design exercise， 在我面试别人的时候，嗯，我觉得这个
1: 很酷，因为其实像跟 designer 合作，当然他的能力很重要，但是因为考量到这是一个 team work， 所以他其实从那个过程当中，他比较想要知道的是你的发想的背后的那个逻辑，你是。因为想到什么，所以做出了这个设计，以及当你跟团队可能有一些不一样看法的时候，你会怎么跟团队沟通？这都直接从练习里面实实做里面就骗不了人了
0: 。对啊，所以就是我基本上面试所有的公司。都一大堆 design exercise， 然后我一、嗯、我跟你说的十分钟的那是 Google， 可是 Google 他们是基本上常常是一个面试，类似说一个设计师跟你聊四十五分钟，他们里面就会丢一个 exercise 给你，就是给你一个每一个都有，然后他们很随性的，但是也有的是很 structure， 会跟你说、嗯、这三小时里面。他们是怎么去，就是会做什么这样子，所以比较有架构方法，可是可长可短，但是这都是啊、呃，是面试设计师很重要的一个部分。嗯
1: ，那我有问题，因为你刚刚有说你面试过很多的
0: 设计师嘛，有没有印
1: 象深刻的？嗯
0: 、到现在印象深刻还是 Google， 因为我 Google 面了半年。<笑>我觉得很难忘记他。我刚才讲的类似，我面试 Spotify 的时候都是比较正规的流程。也许你有十五、十六关，可是，在大概两三个礼拜内就会结束，然后大概两三个一个月内你就会知道结果。他不会给你拖到太长。Google 是我唯一一个，就是哇靠，花半年。而且你那时候是在职中在做面试吗？也没有哎、欸，我那时候已经离开 Spotify， 大概花了半年的时间，到处面面，到处玩玩。Oh, 我那时候也在旅行啊，反正就是只是好玩这样
1: 子。嗯嗯、okay,
0: 嗯，嗯嗯对我那时候同时面了很多间 ，Google 算是我面的最认真的一件，因为他们还给我 design a s s i g n m e n t 就是我他们给我一个作业要我做这样子。嗯、那是什么？当时的作业，我觉得应该因为太久远，应该没有差了。当时他们给我很多个题目，然后那些,那些题目都是很很 random。这个应该是我唯一可以用的字眼，然后我到时候挑的题目是，怎么让偏食的小孩子。比较不偏食哦， oh. 然后我要从教育者的角度去找出一个 solution 这样。好酷的题目哦！那时候你面什么？我是面他们的 interaction designer。那你那时候做什么？我就做一个 app 出来啊，让、那个 app 可以让小朋友去组合出他们想要吃的食物，他们会有机会去看他们的好朋友或是他们的同学做出什么食物， oh. 那些是都可以实做。就是那个 app 里面有很多不同的 workshop 或 event， 让那些小朋友可以亲自的去学。学习食材或是怎么组合自己的食物哦，又有 social 的，跟又
1: 有真的实际可以实做的元素在里面
0: 。对，我大概花了一个月的时间把那个 assignment 做完，那个真的花很多时间来做它。啊、
1: OK OK， 所以这是 Google， 然后那时候还有你大概面了几间呐、啊
0: ？那时候我聊了很多间，但是我到最后流程做完拿到 offer 的有 Google、Facebook。现在的 Meta 还有 Netflix， 还有 Dropbox
1: 。哇，你都拿到
0: ？对啊，这些我是拿到，可是我没有，因为真的很花时间，你要把它每一个走完，很花时间。说很多间，我是没有走完，就是聊聊天呐、啊，对啊。嗯
1: ，你后来怎么做选择的？这些公司都很有名
0: 。对，可是后来选 Netflix 的原因，是因为我一开始我是觉得蛮害怕，因为公司的文化什么之类往。类似媒体上讲的，但是后来我是真的觉得 Netflix 是真的很有诚意。我不能说太多细节，可是当时他们是让我觉得他们真的很想要我，也很尊重我。其他间我没有这样觉得，所以我到最后就选了最尊重我，然后最把我就是最包容我的一间公司这样
1: 子、嗯。你还记得，就是因为现在感觉 Christie 的经历都超丰富了，你有记得以前在菜鸟时期的时候，或是刚到人生地不熟的地方工作
0: 的时候，有遇过什么菜鸟的挫折啊，或是糗事吗？我其实每个阶段看起来很简单，但是其实每个阶段都还蛮心境上并不是很容易的。就是你刚刚一开始问的，类似每次转职，其实都是我在前一份工作有很大的有一些瓶颈。这样子，在第一份工作的时候，我最大的瓶颈是。我的沟通能力，我其实沟通能力一进公司的时候就被盯上，就是他们就觉得我的沟通能力非常的糟糕，他们甚至把我送去沟通营这样子。我上了沟通营，然后我还有上了这种 public speaking 的课，然后我还有去上那个阵营班。当时在。第一份工作的时候，因为我沟通能力不好，所以我永远都不是被发言的那个人。可是，在美国文化里面呢，或甚至在台湾也是一样。当你不是讲话那个人，你永远就只能是默默的做事，永远都不会是被 promote 的那个对象。所以我花了很多时间在处理这一块。然后到 Spotify 的时候，我还是有这方面的挣扎。我意识到说，即使我有办法表达，但是有时候很复杂的思维，我没有办法很清楚的。讲出来，其实说一个秘密，我当时在 Spotify 瑞兰嘛，总部是在瑞典，但是我们在纽约也有很大的办公室。其实我原本是想要回美国，想要直接转去纽约的办公室，可是纽约那边没有人要我，才决定要离开。当时其实我不是很适应北欧的。天气啊，还环境，嗯、所以我当时也是有一点忧郁症的状态。嗯、所以我在有忧郁症的状态上，职场上面也是有蛮大的瓶颈，然后也不知道怎么下一步该做什么。嗯、所以它并不是表面上看的那么的、嗯、那么的美好我们。这样我
1: 们之前有很多受访者在国外工作嘛，也都会聊到说，在很多很心累的时候啊，嗯、被主管责骂，就是这些东西都是难免会发生。只是更困难的点是，可能没有这么多的支持网、啊，对啊，或是身边的朋
0: 友、啊、亲人。这也是我想的海外的工作的心酸。其实大家想说我、哦、海外工作很好，但是当时的状况是我爸突然过世，但是我连他最后一面都见不到。处理完家里的事情之后呢，我回。美国，然后曾经我有一度是在公司里面情绪崩溃的。天哪，在北欧的事情，因为我真的太不适应那里的食物跟那里的天气。我觉得在台湾人很难想象，但是如果你在一个一年冬天都有半年长的地方搬过去的时候是冬天，是真的看不到太阳。真的大概一两个月开始，你就发觉说、哦、你不知道为什么你很不快乐，但是你也不知道发生什么事情，你整个人都没有力气这样子，就是没有住在那种。极地的环境的人是没有办法理解的东西，但是那个东西也不是我这样而已，嗯、当地人也是，不是只有我。嗯、他们冬天每个人都像僵尸一样，真的就是整个国家都是这样僵尸状，<笑>就是那就要到夏天才会活过来。对，嗯、夏天的时候就整个人就醒了，只要阳光在在三月多的时候开始变蛮多的时候，全部人就瞬间醒了，然后全部你就可以听到有人在讲话，嗯、有人在笑干嘛的，可是冬天什么都听不到，所以那
1: 个时候有点像是。离开就是感觉真的是环境造成，可能跟以前长大环境也差蛮多的
0: 。对，跟我住的屏东或是南台湾到加州，当时以为自己是可以，但是真的。进去了之后，才发觉那个是完全自己没有办法承受的东西。好
1: ，那我们刚刚来聊一下，就是 Christy 在第一份工作在 o r o d e s k 那面，然后跟后来，其实刚也聊到蛮大一块，是你觉得很重要是沟通嘛？有没有一些一些收获或者一些建议给大家，怎么在职场上做表达
0: ？自己觉得表达是大部分台湾人都蛮缺乏一块，主要原因是因为台湾教育。我在上课的时候，在台湾上课的时候。老师从来没有问说谁有问题，有谁有不同的想法。我们通常，嗯、对，我们通常都是在台下，然后就认真做笔记，把老师讲的记下来。可是我来美国呢，美国教育差最大是，你上课的参与程度是你的成绩的一部分。嗯、通常都占三四十趴。嗯、所以我一看看到一大堆同学在每个都抢的举手发言的时候，我想说啊，这是怎么样这样子？然后。可是也因为这样，大部分的台湾人都是含蓄。可是。在职场上面，尤其在类似我说产品设计师这一块的话，表达非常重要。类似你看到那种画的很漂亮的 UI， 有没有看起来很简单的那些动画，其实都超级世界难做出来的。呃、嗯，简单说，你必须要有有能力去统合、去说故事，还有去说服你的团队、嗯、去把你的想法，把它真的做进产品里面。怎么训练？那个训练一开始就是要很不要脸，但是我觉得台湾又不是一个很要不要脸的文化。<笑>那一开始就是你没有想办法去训练自己，或想强迫自己怎么去讲的话。你永远都走不到那一步，所以，我一开始进入 Netflix 的时候呢，其实因为我同事都很厉害，他们的表达能力都非常清楚，嗯、而且他们大部分都是 native， 都是美国人，嗯、所以他们真的都很会讲，嗯、而且我真的觉得他们从小就是那那种辩论辩论的环境下面长大的，就是每个都很会讲，很会辩论。其实我一开始超害怕，可是当时我的 p n 就会一直传讯给我說，说你怎么不表达自己的想法？我想要听你讲你你的想法。有时候我会。知道自己讲的没有很好，讲完之后我会自己后悔一阵子。嗯、但是慢慢的一次、两次、三次，到最后自己可以直接带团队说：“哦，这就是我们要做的事情。嗯”那些都是一次一次的训练下来，嗯、然后大概在两三年之后，我开始觉得说，我可以很清楚的讲我要想要讲什么。我记得我在 Spotify 的时候，我的上司给我的建议就是。想清楚你要讲什么，把你要讲的东西自己去吸收一下，把重点讲清楚。为什么是一？为什么是二？为什么是三？完整的结构出来时你讲出来的东西也会比较清楚。
1: 好诶、欸，那我想要问 c h r i s t y 因为你在 Product Design 这个领域其实生根蛮久的了。那如果今天有听众会对这个职位有兴趣的话，像这样子的工作需要什么样子的特质跟能力？然后大家可以怎么样开始去培养
0: Product Designer？ 其实我自己觉得很有趣的一部分，就是它是一个需要很多同理心的工作。你要当一个好。好的产品设计师，你必须要了解你的顾客，他们可能跟你是完全不一样背景环境，他们讲的语言可能跟你是完全不一样，所以你要怎么去理解他们？我觉得是蛮重要的一件事情。嗯、然后另外一个就是协调能力、沟通能力非常的重要。<笑>当你没有办法做一个很好的合作者的时候，你做的设计再厉害都不会有人用到这样子。嗯、这是我过去几年学到最大的一课。
1: <笑>那你在 approach 他们的时候，有没有遇到什么印象深刻的人，给你一些什么样的 feedback？
0: 有一个使用者，他是呃 C I S 的，就是那个美国的刑警，他们是做实体现场。然后他们要当地实体现场描绘出来。天哪！<笑>对我那时候其实没有想过产品是这样被用。听到那种案例的时候，我还蛮惊讶，就是他要把那个图印出来，因为那个太太机密了，他必须要把那个图放在特殊的车子上面，再把它运到其他的部门之类的。所以那些什么线上云端，对那种行业都没有用。这样
1: ，你做这份工作最有成就感的时候是什么时候？
0: 嗯、呃，我记得最通常最开心的时候，都是你的使用者让你知道说，你做的东西对他们来说很有意义。这样、哦，类似我第一份工作的时候，我就是去有一个公司的 conference，、哦、有一天我在跟我的工程师跑去，就我们在 Las Vegas， 突然有一个使用者就在面跟我们闲聊，他就跟我说。你知道吗？没有你们的软体，我就没有办法养家了。我全家都靠我一个人，只有一个人有工作。现在工作唯一会用的就是你们公司的这套软体，让我生存了三四十年到现在
1: ，<哇>让我可以养家，鸡皮疙瘩让我
0: 可以。对我当时真的是鸡皮疙瘩，我真的不是开玩笑。我就想说，哦，我都不知道有那么重要。這樣子<笑>好 ，Christy， i 你因为现在
1: 你也开始在帶团队了嘛？那你如果现在回头看看自己刚进职场跟现在开始帶团队，你会觉得你自己除了沟通以外，你最大的改变是什么
0: ？我觉得最大的改变不一定只是沟通，我觉得比较多是、嗯、整合的部分。当时就是当刚进职场的时候，你学的都是一块一块一块一块嘛。那你可能很专精这一块，但是你不太知道那一块的东西。那可能这几年下来，我可能每一块都都尝试过，或是花一点时间在上面，所以我现在比较能够说，在看事情的时候有办法一起去看这样子。但是这也是设计师一个比较常遇到状况。嗯、我觉得很多设计师一开始进入职场的时候，可能会专精，说你专精在视觉，你专精在 UI， 你久了之后比较有。办法融合它这样子，那比较像是练功的过程，就是你每个功练完之后，然后你可以做比较多的事情这
1: 样。嗯，可能看的也更广了一点。
0: 对，看差别可能是在这方面，其他的话变得比较成熟，比较能够在我自己觉得之前的设计师比较难承受，就是有人跑来跟你说你的设计很烂的时候，通常都会承担不起，嗯、但是。当你到比较资深的设计师的时候，你是很需要被批判的，你是很希望、嗯、很期待有人来跟你说不同的意见。啊、然后这个转变是什么？这转变就是比较宽心去看很多事情。你也不会，你当在做设嗯设计方案的时候，或是设计的，就是 design solution 的时候，你不会去特地的去局限说、哦、我的一定是最好的，你会愿意的去听不同的意见，然后去做。嗯啊、呃，不同的就是在下一个阶段的改善这样。没错，好，
1: 今天非常非常感谢 Christy 的真诚的分享，听了好多有趣的故事，也有一些脆弱的故事啊，成就感的故事啊，以及呃，我们也更了解了 Product Designer 这个工作到底在做什么，然后需要什么样子的能力。那最后想要请 Christy 给现在可能在职场里面可能有一点点迷惘，不太确定他这个工作适不是适合自己的听众一些建议，好不好？
0: 嗯、呃，我觉得就是当你有迷惘的时候啊，不能说你一定要改变，但是你一定要给自己一个机会去了解说其他选择是什么。嗯，对。然后这也是我自己工作那么多年来自己学到最大的一课，就是有时候你在一个瓶颈或是在一个状况的时候呢，如果你一直在那边，你可能永远就不会有改变。可以怎么改变？我你同时可以跟。类似说找你很相信或很尊重的长辈或是同辈聊聊，去去看看有没有不同的出路。但是如果你真的觉得你现在的工作已经是到一个极限了，你没有办法再下去，也不要害怕去跟不同的机会聊聊天。嗯，嗯因为我发现。我遇到很多人在这个状况，可是他们同时间，大部分人也会觉得说，跳出舒适的情况是很难很难的一件事情。不是说一定要跳出去，但是你同时要想尽办法去打开那些东西。嗯、我觉得
1: 也很常会跟听众分享，就是当我们有迷惘的感觉。嗯多多少少是不舒服的，可是其实这个不舒服的感觉，就是因为我们也不想要，就是一直现在这样，所以我们才会有这样不舒服的感觉，嗯、想要迫使我们去做出一些改变。所以有时候，如果我们正面看待它的话，其实它是一件好事，就它它是会带我们去到一个。更新，然后更有发展、更多机会的地方的。那这个时候 ，Christy 的故事可以带给我们，就是他真的会起身行动。学生时代就会去做一些不同的尝试，嗯、然后可能到国外之后，他可能觉得，呃，另外那一份工作可能也有一些新的机会，也觉得很好玩，可能就会起身去行动。嗯、那这个起身行动是很重要的。嗯、今天非常感谢 Christy 精彩的分享。那我们今天节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在枝桠上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。<音>我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人斗得更踏实安心。我们会陪着你一起把生涯斗得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。